0: Hace tiempo estaba en un restaurante una niña con su papá, una niña de seis años, estaba el papá, la niña, una bonita relación, el papá, buen papá, la niña santa, inocente y de pronto estaban sentados en el restaurante con la mesa, salero, el menú, cositas que hay en la mesa y de pronto la niña le pregunta al papá, papi, ¿qué es sexo? Y el papá, tú sabes colores por todos lados, rojo. Y dice, mira, hija, bueno, lo que pasa, eh, tú sabes, este bueno, eh, una florecita y luego la abejita. Entonces, no, eh, tú has escuchado de la de la cigüeña es, eh, y la niña sigue pidiendo al papá como, ¿qué, qué te pasa? No? Y bueno, déjame te digo, mira, haz de cuenta que tu mamá y yo, o sea, ya no hallaba qué decir el papá, todo nervioso, todo rojo, todo de mil colores, hasta que se atreve a preguntar, bueno, hija, y, y, y a ver, ¿Por qué preguntas eso? Dice, ah, es que aquí dice nombre, sexo, H y M. ¿Y no sé qué es? Y el papá... Ahora, muchas personas cuando escuchan esa palabra sexo, sexualidad, igual se ponen de mil colores, no saben qué hacer. Y esta serie, amigos, en particular la hemos llamado Encuentros íntimos, encuentros íntimos y vamos a hablar específicamente de intimidad pero muchas veces asociamos esa palabra intimidad con sexo intimidad es igual a sexo sin embargo hoy a través de esta serie vamos a desmentir esa afirmación es decir intimidad no es lo mismo que sexo no son sinónimos no es la misma cosa de hecho ¿Cuántas veces ha habido personas que tienen sexo sin intimidad? O incluso personas que han tenido intimidad sin tener sexo. Y hoy más que nunca vivimos en una cultura hipersexualizada donde se ha distorsionado ese término de intimidad y se ha distorsionado también el término de sexo. Y muchas veces, y cuántas veces, cuántas parejas, cuántas personas no se han metido en problemas, no han fracasado matrimonios o han destruido matrimonios, o sus vidas personales, o su salud, o muchas cosas que ha traído toda esta distorsión del de sexo. Ha sido un problema que las personas no han sabido manejarlo y han salido lastimados Así que en esta serie de tres domingos, Estaremos hablando acerca de qué es la verdadera intimidad y voy a recalcar esa palabra, verdadera intimidad, qué es la verdadera intimidad intimidad. Pero para ello tenemos que irnos a ver un poco de historia, historia de cómo llegamos hasta aquí. ¿Por qué? Porque hoy en día, repito, vivimos una cultura, en una sociedad hipersexualizada donde ya hay un bombardeo frecuente de sexualidad en anuncios comerciales, canciones con lenguaje explícito, películas espectaculares, conversaciones y hay una distorsión del sexo muy, muy fuerte. Ahora hay una fácil accesibilidad a todo ese material, ahora ya el sexo nos persigue, la pornografía nos persigue y todo el tema de la sexualidad está a, 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 a un clic, a, a la mano, todo está con, con, muchísimo, con muchísima accesibilidad y cómo es que llegamos al día de hoy, siglo XX, año 2024, a tener esa o ese concepto o esa distorsión de ese término, de esa palabra de sexo, esa distorsión de intimidad y para ello nos tenemos que remontar hacia un siglo antes ¿sí? y hay dos factores en particular, dos, dos factores específicos que nos han llevado a el punto en el cual estamos el día de hoy. Ahora, yo quiero anticipar, ¿sí? yo sé que aquí en la audiencia hay de todo tipo de personas, desde adolescentes, de primero de secundaria, hasta adultos mayores, pasando por diferentes edades y también etapas de la vida. Sin embargo, este tema nos compete a todos, a todos los que estamos aquí. Y es cómo hemos llegado hasta aquí, básicamente han sido dos factores. El primer factor... Nos remontamos hasta el año de 1900, hace ya más de 120 años. En el año de 1900 sale a la escena un hombre muy conocido por la mayoría de nosotros, que se le conoce como el padre del psicoanálisis, Sigmund Freud. Y Sigmund Freud es conocido como el padre... Del psicoanálisis, básicamente él lo que dijo es, hey, en términos de salud mental, en términos de, 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 de tener una humanidad más sana mentalmente y tener una humanidad más feliz, necesitamos quitar la represión sexual. Hay una represión sexual que básicamente ha sido eh, impuesta por códigos morales que la mayoría de ellos han sido puestos por la religión y esos códigos morales necesitamos quitarlos porque esos códigos morales lo que trae es represión sexual. Y si quitamos eso, entonces la gente empieza con neurosis, con problemas de salud mental, así que necesitamos quitar esa represión sexual. Treinta años después sale otro hombre, un médico psiquiátrico, que avala esa teoría de, de, de este de Sigmund, perdón, de Sigmund Freud, llamado, es un alemán llamado Wilmer Reich. Y este hombre dice: no solamente los códigos morales traen una represión sexual, sino traen una opresión al ser humano. Es decir, necesitamos hacer a un lado, quitar todos esos códigos morales para tener una libertad sexual y que el ser humano pueda ser más feliz, disfrutar al 100% de su felicidad. Y este, este autor llama, de apellido Rage, él escribe lo siguiente, lo voy a leer. La religiosidad que es hostil al sexo es el producto de una sociedad autoritaria. Si nosotros, decía Welch, si nosotros queremos ver florecer a la humanidad, necesitamos hacer a un lado todos los códigos morales y necesitamos tener y empezar una nueva era, ¿sí? una era que, que, que venía con más de 1500 años de códigos morales y éticos, necesitamos quitarlos a un lado. Y ahora empieza a acuñar ese término llamado... Liberación sexual. 1930 empieza toda esa revolución de la liberación sexual. ¿Qué es la liberación sexual? Básicamente, el rechazo de las estructuras de autoridad moral. Y ese factor, de ese surgimiento tanto de Freud como de Welch empiezan con todo este cambio de paradigmas o, 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 de, o de, de, de pensar respecto a quitar los códigos morales para dar rienda suelta a la liberación sexual. El otro factor tiene que ver con el desarrollo de las tecnologías. Para 1960 más o menos, en 1960 se crea la píldora anticonceptiva y esto empieza a revolucionar a la sociedad, recuerden la época de los hippies y de toda esa revolución sexual y como ya no había tantos embarazos porque ya había una píldora anticonceptiva, entonces ya el sexo deja de ser un, una relación sexual para procrear ya se convierte en un sexo recreativo, porque ya no hay problema de embarazo y empieza una libertad y una, 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 una situación social de una liberación sexual increíble. Súmale por allá en los 80s el inicio de las tecnologías digitales, en este caso el internet y cada vez con más información y cada vez más contenido en la red a lo que hoy conocemos, así que todo el contenido sexual también se sube a la red y ahora tenemos una exposición a material inapropiado, a, a, a material para adultos, a pornografía a través de internet. Y te repito, ahora, hoy en día, ya la pornografía nos persigue. Cuando antes, hace 20, 30 años, había que ir a la casa del tío, a ver si debajo del colchón tenía esa revista que tenía escondida... Y era un batallar para tener acceso a eso hoy. No, hoy está a la palma de la mano a un clic de distancia. Eso es, amigos, lo que lo que hoy tenemos como nuestra realidad, y entonces, lo que antes la relación sexual que era un encuentro íntimo, hoy en día es, puede ser simplemente un encuentro casual, así. Y esa es nuestra realidad que vivimos hoy en día y es nuestra nueva normalidad. Y las generaciones que hoy están naciendo y están creciendo, nuestros hijos, nuestros, nuestros pequeños, es ya normal. Y para muchos de nosotros, para, para esta sociedad, para esta cultura, es normal lo que estamos viviendo hoy en día. Sin embargo, la pregunta que, que es válida en este momento es, ¿siempre ha sido normal? Siempre ha sido esto que estamos viviendo, así es, es el deber ser. Cuando hace 100, 120 años no era así. Y entonces las nuevas generaciones nos dicen, ay papá, eso es del siglo pasado. Y yo te digo, sí, de hecho es del antepasado. Pero ¿qué es el deber ser? ¿Qué es lo bueno? Porque el hecho de que sea normal no significa que sea lo correcto. Así que, según lo normal, y lo, lo pongo entre comillas, según lo normal, una expresión más auténtica de los deseos sexuales de una persona conduce a mayor niveles de felicidad. Es decir, una persona entre más satisfaga sus deseos sexuales, según lo normal, entre comillas, va a ser una persona más feliz. Sin embargo... Según estudios serios Según los, los que estudian El comportamiento humano Los psicólogos Los neurocientíficos Según los estudios serios Dicen totalmente Lo contrario Y lo que dicen es que A raíz de toda esta liberación sexual La humanidad Ha sido menos Feliz Repito, la humanidad ha sido menos feliz. Quiero hablar acerca de lo que escribió Pablo hace dos mil años, el apóstol Pablo. Y este apóstol Pablo escribe una carta que habla de este tema del sexo a un grupo de personas que están en una ciudad llamada Corinto. Corinto es una ciudad griega, conquistada por los romanos, así que era, era, era un, un, una sociedad greco grecorromana y en ese momento de la historia estamos hablando de siglo primero en ese momento de la historia existía lo mismo una libertad o un libertinaje sexual desmedido de hecho lo hemos hablado muchas de las religiones de los de los ritos religiosos incluían sexo orgías sexualidad depravación y Pablo escribe a un grupo de personas específicamente de este tema del sexo. Y quiero, quiero leer lo que escribe Pablo, que va muy ad hoc también a nuestros tiempos, hoy que vivimos una etapa similar. Pablo escribe lo siguiente, Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Esos primeros seguidores de Jesús Decían, oye, pero si me es permitido hacer cualquier cosa, no que Jesús nos salvó y por su gracia hemos sido salvos y ahora soy libre de hacer cualquier cosa. Y Pablo les dice, sí, sí se te permite cualquier cosa, pero no todo te conviene, no todo nos conviene. Ustedes dicen, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Es decir, si, si, si hay comida y tengo hambre, pues me la puedo comer, es un, es un apetito natural del ser humano. Así como el deseo sexual es un apetito natural, genuino del ser humano. Pero así como la comida es para el estómago y el estómago para la comida, eso significa que el cuerpo es para el sexo y el sexo para el cuerpo. Y Pablo sigue diciendo... Pero ustedes no pueden decir que nuestro cuerpo fue creado para la inmoralidad sexual. Es decir, el cuerpo no fue creado para tener relaciones sexuales con total libertad. No es así. Aunque sea un instinto natural, sabemos que no es así. Y no hace falta ser tan inteligente para saber que cualquier persona que da total libertad, a su sexualidad, total libertad, a su sexualidad, se está dañando a sí mismo, está dañando a otras personas, está dañando relaciones, está dañando su cuerpo. Así que te preguntas, ¿dónde está el límite? o ¿Cómo es que podemos manejar esto? ¿O para qué entonces fue creado el cuerpo si somos seres sexuales? Pablo nos da la respuesta, dice, fue creado para el Señor y el Señor, al Señor perdón, le preocupa nuestro cuerpo. Dios ama nuestro cuerpo y a Dios le preocupa tu cuerpo y mi cuerpo y Él nos creó seres sexuales. Sin embargo, hay una manera de satisfacer ese deseo y ese instinto natural que tenemos. Pero Pablo dice, hey, Cuidado con esto, porque este tema es muy peligroso, tienen que tener cuidado. Y luego amigos, da una instrucción directa, franca, una instrucción clara, muy simple, pero a la vez complicada. Una instrucción que por años he hablado a decenas y decenas de jóvenes, y es una instrucción que nos da a todos los que estamos aquí, adultos, jóvenes, casados, solteros y demás una instrucción básica y dice lo siguiente Pablo huyan del pecado sexual ningún otro pecado afecta tanto como este y la pregunta es ¿qué significa huir? y huir significa es huye corre 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 huye eso es huir o sea como decimos en México, patitas, pa' que te quiero. Eso es huir. No es como que, ay bueno, déjame voy. Ay, no, es tantito, pero, ay, córrele. Yo recuerdo hace, uh, hace muchos años estaba yo todavía en Durango, soltero, probablemente tenía unos 20 años, acostumbrado, gracias. Algunos coyotes por aquí. Y tiene que ver con un coyote particular. Yo acostumbraba irme a la sierra en Durango, hay, hay una montaña y ahorita hay gente, pero en aquel entonces no había nadie, nadie, nadie. Estaba unos 30 kilómetros de la ciudad y lo de ahí, de carretera, bajaba unos 7 kilómetros. Y, y yo me iba ahí a veces solo a pensar, a orar. Y en cierta ocasión me fui, llegué a carretera, bajé el carro, pero pues es, es un poco escabroso, así que dejé el carro como a, no sé, dos kilómetros y yo caminé, no sé, otros... 300 metros por ahí, me puse en un peñasco, es un, un acantilado, está, está padrísimo y empecé a orar ahí, estaba ahí orando y como a no sé, la verdad, abajo en, en ese pequeño cañón estaba yo viendo al horizonte y de repente veo un felino y yo, ¿qué es eso? Y era precisamente un coyote, así como la edad que tengo. ¡Aú! Y entonces va el coyote, yo tenía como 20 años, y entonces lo veo, no hay nadie, 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 el carro estaba como a 300 metros y él, él, va, va el coyote y entonces va y se para en una piedra y me ve y lo veo y nos vimos. Y la verdad yo no sabía, o sea, aquí quién corre, él o yo, no sabía y todavía no sé la verdad, estoy en su hábitat, él es más veloz que yo, yo soy más grande, pero él tiene más experiencia en ese campo Así que yo me levanto y el, 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 el cuate, el, el vato es el coyote, me, me ve. Entonces empiezo a caminar al carro y me empieza a seguir. Tú sabes, como muy sigiloso. Y entonces yo empiezo a caminar y mi corazón empieza, pero a todo lo que da. Y yo lo veía y me venía siguiendo, me venía siguiendo en el acantilado. No les miento, pero he dado la mayor... Salgo corriendo para el carro... Yo no sé si me siguió o no. Yo, yo veía el coyote así atrás de mí. ¡ah! Pero yo me vi así como el correcaminos y el coyote así. Así me veía, ¿no? Corrí así, marca ACME, corriendo. Y llegué al carro y la verdad llegué y me solté a reír Es como que el cuate a lo mejor está allá y ni me peló, ¿no? Pero en ese momento yo supe lo que era huir. O sea, huir de que a máxima velocidad. Pablo lo que dice es, huyan. Huyan y los psicólogos, los, los neurocientíficos dirían a Pablo: Sí, Pablo, eso es lo que tienes que hacer. ¿Por qué? Porque si una persona le da rienda suelta a esto, lo que va a pasar es que va a afectar su, su, su cuerpo, ¿sí? va a afectar su mente, va a afectar todo lo que ve, afecta la manera en cómo piensa su mente, lo que hace lo va a afectar, tienes que cuidar lo que ves. ¿Por qué? Porque una persona entre más. Libertad le dé a su sexualidad, entre más parejas sexuales, entre más pornografía ve, menos capacidad de intimidad tiene esa persona, afecta su capacidad para estar en verdadera intimidad. Hay una, un estudio muy serio de la Universidad de Cambridge, una universidad que no es nada conservadora, es más liberal, pero este estudio de la Universidad de Cambridge reveló lo siguiente, personas con, con, con contenido o, 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 o con una adicción a la pornografía o que consumen pornografía, los efectos que esta causa son los siguientes, reducción de la función cerebr cerebral, crearon adicción, disminuye el placer, erosiona el apego, aumentaron la soledad, ese sentimiento de sentirse solos, destruyen matrimonios, fomentan el abuso y promovieron la agresión. Es decir, es peligroso, por eso el consejo es ¡Huye! ¡Huye! Y la pregunta que puede ser es, bueno, ¿y por qué?, ¿Por qué oír? Y Pablo nos da la respuesta, dice, porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. No estás pecando contra Dios, estás pecando contra tu propio cuerpo. Y Pablo sigue diciendo, en cuanto a la pregunta que me hicieron en su carta, alguien de Corinto le hizo una pregunta a Pablo. Es cierto que es bueno abstenerse de las relaciones sexuales. Y esa pregunta no sabemos cuál era. Probablemente cuando leyeron esa carta es como... Pablo, este, ¿sabes? Tengo mucho apetito sexual, ¿qué hago? Y Pablo le responde, esa pregunta que me hicieron, este es el consejo, es bueno abstenerse de las relaciones sexuales. ¿Qué tenemos que hacer? Abstenernos. Y yo sé que me están odiando en este momento. Y uno están diciendo, este cuate está loco. Pero dame la oportunidad de terminar el mensaje. En los 10 minutos que me quedan, permíteme terminar este mensaje y luego ya tú decides si me sigues odiando o no. Porque mi intención no es que me odies, mi intención es caerte bien, soy el pastor de esta iglesia. Pero también debo decirte que este mensaje no es algo mío, sino es algo que Dios nos dice a nosotros. Y Pablo sigue diciendo, porque aquí hay una salida. Sin embargo... Dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer debe tener su propio marido. Y eso Pablo lo que está diciendo básicamente es, ¡Hey! Esto se llama matrimonio. Esto se llama monogamia. Cada hombre con su esposa, cada mujer con su esposo. Y ahí ustedes pueden disfrutar de la verdadera intimidad, de un sexo libre de ataduras. Porque ahí, en ese matrimonio, es donde hay verdadera intimidad. ¿Por qué? Porque ahí hay exclusividad. En el matrimonio hay exclusividad y la intimidad requiere exclusividad. Yo soy exclusivo de mi esposa y mi esposa es exclusiva mío. Así que en la verdadera exclusividad, ahí está la verdadera intimidad. Más de dos personas, ahí no hay, amigos, exclusividad ni hay intimidad. Así que es en el matrimonio donde se puede disfrutar la verdadera intimidad. Y lo que quiero hacer a continuación es quiero hablar a diferentes grupos de personas que sé que están aquí. Y, y, y repito perdóname si este tema puede incomodarte, yo sé que a algunos les puede incomodar, algunos están pensando, estás loco Luis, pero déjame acabar, déjame acabar, por favor. Y de antemano pido disculpas porque mi intención no es ni ofender a nadie, ni lastimar a nadie, ni avergonzar a nadie, ni hacer sentir culpable a nadie. Y quiero empezar por los adolescentes, chicos de primero de secundaria, a jóvenes que están estudiando, que están solteros. ¿Qué dice la Biblia para ti? ¿Cuál es tu deber ser? Abstenerse, esperarse al matrimonio. Tienes que esperarte al matrimonio. Espera. Y mientras esperas, también cuida lo que estás viendo. Cuida lo que estás viendo. ¿Por qué? Porque lo que entra por tus ojos es muy dañino si no tienes cuidado. Necesitas abstenerte, necesitas cuidarte hasta el matrimonio Ahora, yo sé que aquí hay jóvenes con novio, con novia ¿Qué hago si ya tengo novio o novia? Lo mismo, espérate, espérate, abstente Y déjame decirte algo que puede ser un tanto incómodo también Pero la gran mayoría de los noviazgos en, el, en, en, en la juventud cuando andan de novios entre 17, 18 o 20 años, en su gran mayoría, no todos, pero en su gran mayoría, esos noviazgos terminan. Esos noviazgos terminan. Y luego después vas a tener otro novio, otra novia y luego ya, en un futuro te casas. ¿Qué significa eso? Eso significa que tu futura esposa ahorita es novia de alguien más. Así que te pregunto, ¿cómo quieres que ese alguien más esté tratando a tu futura esposa? Ah, cuídame desgraciado, porque ahorita es tuya, pero mañana va a ser mi esposa. Cuidadito, quieres que la respete, ¿correcto? Quieres que, 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 que igual, esa, esa, esa novia actual, respete al que va a ser tu futuro esposo. Entonces, ¿por qué no respetar tú a la que va a ser la futura esposa de alguien más? Yo sé que es fuerte esto, pero es una realidad. La estadística lo dice. Entonces, tienes que tener cuidado y respetar a otras personas. Y en algunos casos, yo te diría, en algunos casos, relaciones que están aquí, que están siendo de tropiezo o cayendo en eso constantemente, Probablemente requiera terminar esa relación. Probablemente tengas que terminar esa relación. Comprometidos. Oye Luis, pero ya nosotros ya tenemos fecha de matrimonio, yo ya tengo anillo de compromiso. Ya, o sea, ya. ¿Cuál es el consejo? Espera. Espera. Yo he escuchado, tengo años hablando de esto y, y comprometidos que dicen, no, es que ya va a ser ella. Pero recuerda, en la intimidad requiere exclusividad y entonces si tú rindes tu exclusividad ahorita ¿qué le vas a ofrecer cuando te cases? espérate, si ya esperaste 25, 28 años 38 en el caso de mi hija espérate espérate a hacer las cosas bien siguiente y este, este, este rubro es, es, es un segmento de personas que, que yo sé que tenemos en la congregación. Y, y mi intención no es ni, ni hacerlo sentir mal, nada. Pero, pero hay, hay un grupo de personas que están en unión libre, que están viviendo juntos sin casarse. ¿Qué te diría yo? Te diría la pregunta: ¿por qué no dar ese paso hacia el matrimonio? Hacer las cosas correctamente, como el diseño original, no como es lo normal el día de hoy. Porque lo normal y cada vez más normal es la unión libre, es experimenten primero, vivan juntos a ver si funciona y luego ya después se casan. Pero eso normal de hoy no, no es el diseño original, no lo es. Hay otro estudio de una revista tampoco nada conservadora, se llama Psychology Today y eso es lo que, lo que, lo que este estudio arrojó. Dice que las parejas que viven en unión libre antes, están más propensas a tener matrimonios fallidos. Hay un 30% más de probabilidad que se divorcien. Y también aumenta la probabilidad de no casarse, por el hecho de vivir juntos antes de casarse. ¿Por qué no dar ese paso y hacerlo como debe ser? Parejas que estamos aquí, matrimonios, ya casados, ¿nosotros ya la tenemos resuelta? No, no tenemos que tener límites, tenemos que cuidar lo que vemos, las conversaciones que estamos teniendo con, con alguien del sexo opuesto, con el tema de redes, con el tema de lo que estamos viendo, con el tema de coqueteo sano, tenemos que tener cuidado con eso, límites en los matrimonios, ni hablar de una infidelidad o un adulterio, ni hablar de eso, pero tener límites, ¿por qué? Porque también nosotros, aunque ya firmamos un acto de matrimonio, no estamos exentos de la presión sexual que hay. El caso de mi esposa, por ejemplo, ella tiene mis redes, de hecho tiene mis redes en su celular Yo a veces, yo publiqué esto, ¿cuándo lo publiqué? Y ella fue el que publicó. Mis mensajes, todo, mi password de teléfono, todo. ¿Por qué? Por protección. Ella no me lo pidió, pero ahí está. Y yo tengo acceso a su teléfono también. Límites. Si tú estás aquí, y estás en esa etapa de como viudo, viuda o, o divorciado, divorciada, tú estás en dos opciones. Una, con la intención de volverte a casar, con la intención de, 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 de rehacer tu vida con una pareja. Si es tu caso, mi consejo y lo que Dios dice es, ¡abstente! ¡Abstente! Busca esa pareja, ¡cásate! Pero mientras tanto, ¡abstente! Y si estás en una etapa donde dices tú, yo, yo ya no, ya este, estoy viudo, viuda eh, o divorciado, divorciada y ya no pienso eh, casarme o estar, estar con una pareja, dedica tu vida a ayudar a las nuevas generaciones. Pero hagamos algo amigos, hagamos algo de verdad y esto, yo, yo quiero yo quiero terminar con esto, esto no es un juicio, esto no es para, para avergonzarnos o para hacer sentir mal, a nadie de hecho dios en su gracia y en su bondad dice eh, a los que aman a dios a los que están en cristo no hay más condenación no vengo aquí para condenar ni jesús viene para traer condenación todos los que estamos aquí me incluyo todos hemos fallado todos hemos hecho cosas vergonzosas todos hemos visto cosas que no debimos haber visto somos seres humanos amigos y no vengo aquí en un papel de puritano para decirles lo que hay que hacer. Porque esto no lo digo yo, pero es lo que Dios diseñó originalmente. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Y nunca, escúchame bien, nunca es demasiado tarde para empezar. Si tú estás el día de hoy aquí, escuchando esto, hoy puedes hacer un cambio en tu vida. Porque no se trata de lo que has hecho en el pasado se trata de lo que vas a hacer hoy a partir de hoy en adelante y hoy amigos hoy es un buen día para comenzar lo que hiciste ya lo hiciste pero hoy es un buen domingo para comenzar hoy 28 de enero tú puedes decir un día 28 de enero cómo me hiere esa fecha Porque hoy estoy haciendo un cambio en mi vida y también a don Lamberto Quintero lo seguía una camioneta. Las dos cosas. Pero hoy puedes hacer un gran cambio en tu vida. 28 de enero. 28 de enero. A partir de ahora empiezo a caminar en el diseño original. No es lo que la normalidad de la cultura o la sociedad me dice. ¿Por qué? Porque Dios desea lo mejor para nosotros. La verdadera intimidad requiere exclusividad, exclusividad. Y a partir de hoy, tú puedes caminar hacia la verdadera intimidad teniendo exclusividad. Y eso se logra solo y únicamente en el matrimonio. Oramos, Señor, gracias. Gracias porque tu palabra es, es clara, y tu corazón es bueno, Dios. Esto no es para restringirnos o para desearnos un mal. El sexo, Dios, es uno de tus mayores inventos. Es tan increíble, Dios, la experiencia en un entorno llamado matrimonio, Dios. Fuera de ahí es tan peligroso. Y vivimos en una cultura que ha normalizado muchas cosas, Dios. Pero eso no significa que sea lo correcto. Y tu corazón está amándonos y deseando lo mejor para nuestras vidas, para nuestras mentes y para nuestros cuerpos. Y hoy simplemente recordamos el diseño original, más allá de lo que la sociedad dice, el diseño original de la verdadera intimidad, Señor. Permítenos hacer algunos cambios en nuestra vida y que a partir de ahora empecemos a caminar en el diseño original que tú has tenido, a vivir y disfrutar una verdadera intimidad bajo el principio de la exclusividad. Danos paciencia, Señor, para las personas que, que están en ese proceso, Señor, y ayúdanos a poder disfrutar esta vida, Señor, al máximo, en el nombre de Jesús. Amén. Próximo domingo, parte número 2 de Encuentros Íntimos, que tengan una excelente tarde. Chao, chao.